Jy luister na ons selde gesprek, aangebied dier Ben Meester. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Stitcher of iTunes. Hierdie episode en ander is ook beskikbaar op ons webtuiste by www.eensgesind.com. Hierdie episode is opgeneem by die prachtige Waterkloof Kesthuis, geleen in 445 Albertstraat Waterkloof Pretoria. Waterkloof Kesthuis het verskye oornachtpakette beskikbaar, as ook geriewe vir konferenties, funksies en trouwens. Besoek gerust www.waterkloofkesthuis.com vir meer inlichting en hul kontakbesomerheid. Welkom bij nog een episode van Dezelfde Gesprek. Het uh, is voor ons vandaag een groot voorrecht om met professor Christo Boota te gesels. Somme oor internationale recht in die algemeen. En dan zal ons gesprek afsluit met de specifieke bespreking oor die onlangse Amerikaanse, Franse en Britse regeringse optredes in Syrië. Welkom professor. Hoi, dankie, dankie vir die geleentheid. Lekker om hier te wees. Goed om jou weer te sê. Professor, net om so'n bykie achtergrond te gee vir die luisteraars. Um, professor gee um, klas by die Universiteit van Pretoria. As prof net so'n bykie meer daar kan kan gesels, dat die mense net weet wat, um, wat prof doen op een dagelijkse vlak. Man, die standaard antwoord is seker so min as moendlik, so lang as moendlik, maar uh, nee, ek is vir amper 40 jaar betrokken by wetsuitleg. En... Uh, op my daar is een bykie staatsrecht gegee en een bykie mensenrechte, maar weet eigenlijk is eigenlijk my, my passie of my, my werk. En dan die jare het ek ook nou begin werk op wat hulle in Engels noem International Humanitarian Law of oorlogsrecht, die reels wat geld tijdens een gewapende conflict, was een paar plekke oorzee op kursusse gewees, en uh, so bykie internationale strafrecht, alhoewel het nie my, my grootste uh, area van expertise is nie, en dit snaak sy in die areas waar ek my nagraadse student het. En dan het ons ook een program na EU's wat eindelijk nie formele onderrug is, al vir die afloop 15 jaar, uh, kursus oor wetsopstelling. En ons was een van die, uh, was net twee van ons, wat die kursusse aanbied direct door die land, want die staat doen het nie meer nie, so ons lei staatsambtenaar is een bykie op hoe om wette op te stel en uh, dit correct op te stel en soan, maar dit is een soort van een buitenmeerse uh, extra curriculaire kursus. En dit is waarmee ek myself bezig hou en uh, het taal my nie genoeg nie, maar dit is nou <laughs> Maar baie dankie dat professor die tyd gevat het om, om, om nog een extra curriculaire activiteit met ons volgend te doen. Kijk, jy gaan hier redder van, is altyd lekker om met jou oud-studenten so iets te doen wat, wat iets buiten die, buiten die kassie doen en, en succesvol is. Dit is altyd lekker, want ons het in ons werk, kry ons nie genoeg te doen met goeie studenten of mense wat vooruit beweeg. Nie, ons het altyd met die, soos Prof Petink het noem, die rotzooi te doen. Ons spandeer al ons tyd aan die eins wat nie wil werk nie en is lekker om hier te wees, want dit is my een wonderlijke initiatief wat jylle het om hierdie type van praatjies aan te bied. Ach, dankie Prof, ons waardeer het vreselik baie en ons hoop die luisteraars uh, kry, kry een voordeel, ek seker hulle sal het vir oogend sy gesprek uit. Nou, professor, ek denk om die gesprek op een sinvolle plek te begin, en ons het, ons het voor die opname so'n bykie daarover gepraat, sal prof net in breed trekke vir die luisteraars um, een achtergrond wil gee van, kom ons noem die geraamte van hoe internationale recht werk, so dat hulle uh, die, die gesprek wat daarop volg net, net in context sal kan plaas. Nou, dankie Ben, ek sê altyd, context is alles, 
En vir mense wat nou nie uh, rechtsgeleerders is nie, of in hierdie area onderlee is nie, is dit tykkeer moeilik om te verstaan as die mense praat van internationale recht. So ek dink is goed dat ek net so'n bykie achtergrond gee. Um, wat is internationale recht en waar kom het vandaan? En daar is ook verskye onderafdelings. Uh, miskien moet ek vooraf sê, internationale recht is baie soos inje of jou plaaslike recht, ons praat van die municipale recht of jou plaaslike recht, het verskillende vertakkings. En um, die vertakkings het een basis en algemene beginsels van die recht, maar jy werk met gespecialiseerde richting, so as jy jou biermanse boom oor die muur um, vruchte afgooi, vat jy om nie na kriminele hoofd toe nie, jy werk met privaatrecht, beginsels om die ou te kry ons die boom af te saag, en jy selwe werk so in die internationale domein. Aanvankelijk is internationale recht die stelle rechtsreels wat tussen state geld, en state verhoudings probeer geleer, En die aard van die saak is dat deze daar um, baie private organisaties wat op internationale vlak opereer, um, ons denk aan uh, Doctors Without Frontiers of, Cross, um, of like, NGO's, yeah. uh, nie overheidsorganisaties, um, enzovoort, en een goeie voorbeeld sê internationale rooie kruis. So hulle val ook binnen die raamwerk van wat internationale recht moet beheer. Internationale recht, die bronne daarvan is wat ons noem uh, internationale gewoonte recht. Dit is die rechtsreels wat oor die eeuwe dier lande aanvaar word as bindende rechtsreels. En dan natuurlijk verdra, en jy krijg verskillende types verdra, bi, bi, uh, uh, bilaterale verdra tussen twee state, wat bijvoorbeeld grens of douane situasie sal hanteer. En dan multilaterale verdra, dit kan iets wees soos die vee en handvest, waar die hele wereld by betrokken is, of dan streeksverdra, multilaterale streeksverdra, um, wat dan een sekere streekse lande sal bind, oor sekere aspekte. En dit is nou bijvoorbeeld soos die Afrika Unie, of, Afrika Unie, of uh, Sadek, Sadek is een baie goeie voorbeeld, en dan het jy ook in, uh, tussen Amerika, Noord-Amerika en Zuid-Amerika, en ook in Europa, en ook in die um, uh, Midde-Ooste is daar sekere organisaties, en dan is dit een multilaterale verdrag, maar dit geldt net vir die area en vir die lande wat dan daar toe, toe getreed. En ek denk, een interessante voorbeeld daarvan is, waarvan meeste mens al gehoor het, is, is die NATO verdrag. Dis ek, NAVO is een, en dan natuurlijk um, wat daaruit voortspreid, is sekere rechtsverplichtinge, maar ook um, rechte wat, wat, wat lidlande of lidstaten sal verkry. En dis natuurlijk dan nou net um, van, van toepassing op die lande wat toegetree het tot die betrokken organisatie, dis amper soos wie die contract onderteken, as jy wil. Die groot probleem met internationale recht, voor ek nou by van die vertakkings kom, is dat uh, die, die hoofdbeginsel in, in, in internationale politiek, as ook internationale recht, is die beginsel van staatsoeriniteit. Lande is baas oor sy eie land, is baas oor jou eie achterplaas, en die probleem ontstaan wanneer jy dinge in jou land begin doen wat die effect op ander lande kan hee, enzovoorts, enzovoorts. Maar die grootste probleem is, as gevolg van staatssoeriniteit, is die afdwinging van internationale rechtsreels. Internationale recht het nie een internationale politie mag nie, daar mag regionale of internationale organisaties soos die VN wees, maar daar is nie internationale politie mag nie. Wat uh, de spiek kon afdwing en aan jou deurkom klop en jou kar of jou dit vat, as jy nie aan die beginsels voldoen nie. Ja, daar is um, regionale 
reelings, uh, international peacekeeping operations, wat bijvoorbeeld door die Afrika Unicon gedoen wordt, of door NAVO, ek denk aan die aanvallen in, in uh, Servië in 1999, of dan vredesoperaties door die VN. Maar dit is specifieke taken wat aan die VN toegesê word om die vrede te probeer bewaar in een plek soos die DRC of uh, ja. uh, ander plekke in Afrika. En dit is alles op oor een stemming, die, die state stemming toe, wie dit is wie precies die, is. Dit ja. is precies, jammer om jou in die rede val, dit is precies die beginsel, dit gaan oor wils oor die instemming en mense koop in daarby. Hmm. So daar is nie een internationale regering wat, wat hierdie goed kan afdoen nie. En dit het, dit het, dit het, dit het probleem vir alles ons net nou by Syrië kom om daai reels af te doen. Kan ek net vanaf iets sê oor van die vertakkings in internationale recht? Um, dan het jy internationale seereg. Wat gaan oor um, seelane, um, gebiedswaters, uh, weet aanspraak op sekere eilande in die oopsee, hoe myn jy in die oopsee, uh, handelsroutes op die see, en dat is een groot aantal verdragen en dan die, die groot een is een VN-verdrag, onkloos wat baie van die aspekte reel. En daar is ook een tribunaal, een hof wat dit dan bereg. Maar die hof funksioneer eerder op arbitratie. En lande vat dispute na die hof toe, oor wie het aanspraak oor myn rechte op een eilandkie ergens nie stille oceaan, en dan word dit by wijze van arbitratie en in, in die licht van die internationale rechtsreels opgelos. Dan het jy internationale mensenrechte, wat nou gaan oor die um, toepassing van internationale mensenrechte, uh, wat een baie moeilike situasie is. Uh, daar is ook tribunale of hoofde, soos die uh, Europese hoofde mensenrechte, daar is die Inter-Amerikaanse hoofde mensenrechte, enzovoorts, enzovoorts, wat dan in termen van internationale mensenrechte verdra en basisse beginsels van gewoonterecht, sekere dispute en oortredings van internationale mensenrechte so oplos. En ek denk, jammer om prof in die rede te val, net om, net om een context te skep, byvoorbeeld iets soos seerecht in, in internationale recht bestaan al vir dekades ja, en eeuwe, ja. maar byvoorbeeld iets soos internationale mensenrechte het eindelijk eers na die Tweede Wereldoorlog groot opvlam gevang. Fantastisch, uh, jy, jy het ook jou huiswerk gedoen, jy het geluisterd toe ons met jou gepraat het op takkies, dit is so, dat van hierdie rechte kom vir eeuwe al. Het kom van Jogo de Grootse daar af en het gaan oor uh, wie mag waar uh, wat er skepe aanval op die oopsee en wie mag waar myn enzovoorts en dit het ontwikkeld. Van dit is weer relatief niet. Een ander deel van die reg is bijvoorbeeld uh, die, die reels van die internationale reg wat diplomatieke verhoudings en betrekkinge reel um, wat gebeur wanneer jou diplomate in een sekere land is het gaan oor immuniteit um, enzovoorts enzovoorts, allemaal ken die van parkeerkaartjies in New York, want die, die, die VN afgevaardigd is, betaal nie uh, parkeerkaartjies nie, en dan kan ook nie in die land aangeklaar word nie, hulle diplomatieke immuniteit, enzovoorts. En, en ek weet nie of prof nou daarover wil praat, of daar een bykie later nie, want ons het voor die opname daarover gepraat, specifiek oor, oor diplomatieke verhouding is, bijvoorbeeld nou, as jy onlangs een voorbeeld wat is wat nou in, 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 in Engeland gebeur het met, met die... Um, Ruslandse blijkbaar vergiftiging met plaasgevind ja, ja. het. Nou daar is sekere reels, jy kan nie daar ons aantla nie, hulle diplomatieke immuniteit nou wat die land zou doen, soos die Verenigde Koninkrijk is om diplomaten uit die land te skop, en dan krijg je nou een teenreaksie, of omgekeerd Poetin skop die Engelse of die, die Britse diplomaten uit, en dan skop die Verenigde Koninkrijk weer die Russische diplomaten uit, 
en nou word het maar een touwtrekkerij en dis waar die internationale politiek een baie groot rol sy speel. Ander vertakking uh, is bijvoorbeeld internationale oorlogsrechts wat, recht, wat gaan oor die reels wat theoretisch geldt tijdens een gewapende conflict en uh, wie je mag skiet en wie je niet mag skiet nie, hoe je moet optreden tijdens een gewapende conflict, als twee soorten conflicten. <coughs> Eén is internationaal, jou typische conflict is die Tweede Wereldoorlog, tussen landen, staten, en dan ook niet internationaal, wat eigenlijk maar een burgeroorlog is, waar een land vecht in gewapende groepen binnen zijn landsgrenzen, um, en die twee conflicten kan skuif, soos wat in Syrië gebeur het, want die oomlik wanneer Rusland en Turkije en van die andere landen betrokken raak, word dit nie meer, is dit nie meer een nie-internationale conflict nie, maar een internationale een, en die rechtsreels wat vir beide geld is anderste, so dit, dit skep ook een probleem als je moet begin bepaal wat er reels geld en wat het type conflict. Dan is een ander deel, en het ons al net net daarby kom, is ook uh, die recht om oorlog te maken of die recht om geweld te gebruiken in internationale betrekkingen, die, die vreselijke fancy Latijnse woord daarvoor is jus ad bellum, uh, maar ek sal nou nog net terugkom daarby. En dan is daar uh, internationale um, handelsrecht, uh, internationale economische recht. Het gaan oor reels, oor transgrens, bezigheidsoperaties en hoe werkt het en dit is een groot mate geskoei op contracten en verdra en um, daar is tribunale wat dit kan hanteer, maar in een groot mate is daar amper uh, wat die Engelse sê self-executing law. Als jij niet speel volgens die reels van die verdrag nie, dan scoort ons ons verdrag op en jij verloor geld enzovoorts enzovoorts. En ek denk, ek denk is belangrijk om, 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 om net die punt te maken dat elkeen van die vertakkings wat professor nou genoem het, is absolute deskundige areas. Daar is mense wat specialiseer in elk een van hierdie vertaal. Ja, dit is, ja, dit is een ja, baie deskundige. van my is, is nou op die, ek denk hy is die adjunct president van die internationale seehoftribunaal en um, dit, is, dit is baie gespecialiseerde werk daar. En die ouders wat daar werk is eisters in hulle veld en dit is nie sommer enige ouwe wat daar een post kry of die, die, die rechtsreels ken nie. En so, jy is helemaal werk. Ja. Uh, die, die reels van wat geld gedierde gewapende conflict is baie weid en, en uh, baie gedetailleerd en enzovoorts enzovoorts. Kan ek net iets sê oor die afdoening van internationale recht, want dit gaan net uit ter sprake kom as ons oor Syrië praat. Uh, mense is geneig om baie cynisch te wees oor internationale recht, want daar is nie internationale politiemacht nie, daar is nie een baljoe wat jy goed kom vat as jy nie die ander ouse sy skepe teruggeen nie, enzovoorts, enzovoorts. Daar is nie spreekwoordelike sambok nie. Nee, daar is nie sambok nie, daar is, maar dit word op een ander manier gedoen. As, as daar een internationale skip in jou hawe le, en die ou het nie sy um, rekeninge betaal nie, kan jy beslag le op die skip, maar daar is sekere reels wat gevolg moet word. So, in sekere gevalle word die internationale recht glad nie toegepas nie. Mense steer hulle nie daar nie, en dit is die invloed van internationale politiek, ek sal nou weer terugkom daarna. Maar ander reels van die internationale recht word op een dagelijkse basis wel nagekom. Seerecht bijvoorbeeld is een... Seerecht is een goeie voorbeeld, internationale handelsrecht of economische recht is een ander een, en die rechtsreels ten opzichte van um, diplomatieke betrekkingen. Dit word, dit word um, wel nagekom, want dit is die gries waarmee internationale betrekkingen werk. Um, uh, as die oomlik is jy in een land soos Irak bijvoorbeeld, uh, jou ambassadeer arresteer vir een misdrijf, dan is die bonafides op diplomatieke terrein daarmee heen. So die, as gevolg van praktische redes, is daar baie reels van die internationale recht, wat wel nagekom. Die probleem kom by 
jy reg om oorlog te maak, en jy reg wat geld wanneer jy internationale of een nie internationale konflikt het. Wat doen jy met die mense? En daar is nie internationale politie mag nie, en dit is baie moeilik om die groot boelies op die speelveld te doen om seker goed te doen. En nou praat ons, dat ons maar eerlijk wees, ons praat van die VSA, ons praat van Rusland, voorheen die Sovjet-Unie, ons praat van China, ons praat van die Verenigde Koninkrijk, Frankrijk, en selfs dan nou ons wat baie invloed het op internationale terrein, bijvoorbeeld Israel. Om die mense voor stok te kry vir oortredings van internationale oorlogsrecht bijvoorbeeld, is bitter moeilik. En dit gaan kom weer terug na die beginsel van staatssoevereiniteit. Ek onthou baie goed hoe het, ek dink dit was, en was so baie van al die afgelopen tyd gewees, of president Clinton of Bush wat gesê het, ek dink het was Clinton, toe die internationale strafhof op lijn kom, was die argument gewees dat geen internationale hof sal ooit jurisdiktie hee oor Amerikaanse soldaat of Amerikaanse politikus nie. So as die grootste rolspeler die wil saamspeel nie, gaan dit uiteraard absoluut moeilik is. Ek kan vir jou noem dat as ons vat die internationale strafhof wat in 2002 met sy werk begin het, is een multilaterale verdrag en miskien moet mense dat ook net onthou, dit is nie een VN-hof nie. Die twee hoge in Rwanda en Jugoslavie wat dit vooraf gegaan het was wel ingesteld door die VN, maar die internationale strafhof is as gevolg van een multilaterale verdrag. Dat die VN wel een rol gespeel het om seker goed te faciliteer is waar, maar dit is nie een VN hof nie. Maar, jurisdictie in die hof is beperkt tot die mense wat toegetree het tot die verdrag en dit geratificeer het. Nou kom ek noem dit net vir jou. Die VSA, Rusland, Israel en Syrië, nou ja, nou is ons in die area waar ons nou nou by gaan kom, die geografiese area, hulle het allemaal die statiet van Rome, wat aanleiding geet tot die internationale strafhof onderteken, maar dit nooit geratificeer nie. So die vier lande is nie gebonde nie. China en Turkije, wat ook in die area een rol te speel het, het dit nooit onderteken nie. So die groot rol speel is in die Syrië konflikt, Nie een van hulle is gebonde aan die internationale strafhof nie. So wandade, oorlogsmisdade, misdade ten die mensdom, wat dier van hierdie lande gepleeg word in die area. Geen hof het jurisdiktie nie, want daar is een theoretische moendlikheid. En ons kom nou by een punt wat net nou dier ter sprake gaan kom. Dit is theoretisch moendlik om een land of een staat wat nie die statiet van Rome geratificeer het nie, voor die internationale strafhof in Den Haag te bring. En dit is dier middel van, en dit word nie Rome statiet van Rome baie duidelik gestel, is wanneer daar Verenigde Nasies veiligheidsraad resolutie is, wat dan aan die hoofopdrachtje, jylle het nou ons geef vir jylle die jurisdiktie om die betrokke state te vervolg, of dan met verrichtingen te begin. Maar as jy nou kyk die vijf permanente lede van die VN Veiligheidsraad wat die veetoerecht het, is die VSA, die China, die Rusland, die Verenigde Koninkrijk en Frankrijk. Dit kan beteken dat jy nie of China, of Rusland, of die VSA ooit voor die hoofd gaan kry nie, want hulle gaan toenemend en aanhoudend die betrokke resolutie veetoe. So hulle gaan hulle self nooit voor die hoofd bevind. Ek denk prof, dit sal baie interessant wees net om aangezien ons nou praat oor die afdoening van internationale recht, en ek denk een complexiteit wat baie moeilik is om te verstaan, en dit gaan daak meer na die politiese aspect van internationale recht, dus om net die 
veetoerechte kortliks te verduidelik. Net, net wie het veetoerechte en net kortliks waar kom dit vandaan? Wat was die rede daarvoor geweest en die inpak wat het het op die, op die onafdwingbaarheid van internationale recht vandag? Vannig een paar sinne, um, die, uh, na die Eerste Wereldoorlog is die uh, ou internationale volkenbond gestig in 1919 juist om die type van massieve conflicten soos die Eerste Wereldoorlog te probeer voorkom. Um, ons allemaal weet wat het binnen een paar jaar daarna gebeur. Um, Terzelfde tijd met die uh, Volkenbondstichting was het die Vrede van Versailles en een paar jaar later toe was die helos. Nou, aan die einde van die Tweede Wereldoorlog het die internationale gemeenschap uit elkaar gekomen en die hele idee was om dan weer een soortgelijke organisatie te stig, uh, de die Verenigde Volkenorganisatie, later die Verenigde Naties, uh, net die naam wat so'n bykie verander het. Um, die probleem was, jy het gesit met na die val van, na die einde van die Tweede Wereldoorlog, wat uh, Churchill genoem het, en uh, Iron Curtain is descended on Europe, en die koude oorlog begin. En die, wat toe gebeur het, is die vijf geleerde moendhede, wat die einde van die oorlog um, teweeg gebring het, uh, in beide die, die stille oceaan area en in Europa, was Rusland, of die Sovjet-Unie, die VSA, de Verenigde Koninkrijk in Frankrijk. China had later bijgekomen. Met die stichting van die VN is die landen in die meeste houvast op alles gehad. Hulle het een kernarsenaal gehad, hulle was, um, hulle was die groot boelies op die speelgroep. En als gevolg van hulle invloed daai tyd, is hulle as vijf permanente leden van die VN Veiligheidsraad uh, aangestel en die Veiligheidsraad het dan ook die bevoegdheid om zekere dingen te doen in termen van uh, verschillende hoofdstukken van die VN handvest. Die meer ernstige besluiten. Die meer ernstige besluiten om, om bijvoorbeeld um, internationaal op te treden in een land wat bijvoorbeeld een ander land aanval enzovoorts enzovoorts. Nou als gevolg van die historische en die internationale politieke ontwikkeling net na die Tweede Wereldoorlog is daar een veiligheidsraad met vijf permanente leden en dan is daar nog additionele leden ook. Maar hulle het nie veel toerecht nie. Met andere woorden, als daar een beslissing moet komen of daar bijvoorbeeld, en dat het nou een paar keer gebeur, moet daar ingemeng word in die conflict in Syrië, dan is daar gewoonlik een van die landen wat dit veertoe in ieder geval of China of Rusland en in ander gevallen weer die VSA. Want het gaan hier oor hulle eie persoonlijke beskerming van, beskerming van belangen. Belange. Het gaan oor national interest, die ik weet niet wat die correcte Afrikaanse term daarvoor is, maar je ziet dit op CNN, je ziet het op alle nieuws. Als daar een ambassadeur van een van die landen praat, dan is het national interest. En het gaat over invloedsferen, wat een vorm van, als je wil, een moderne kolonialisme is. In die verleden het jy koloniale moendere gehad, soos Spanje of uh, uh, die, die Britse um, Empire, VOC of VOC, baie jare terug, dit het nou als gevolg van baie politieke ontwikkelingen het het verdwijn. Maar nog steeds het hierdie groot boelies op die speelgrond invloedsareas in die wereld. En dit gaan oor, dit gaan oor uh, baie dinge, onder andere olie, um, mineraalbronne, enzovoorts, enzovoorts. En dat is waar die VN in internationale recht een probleem optel by aspekte soos Syrië. Ja. Want die mensen, die veetoerig, die landen, en hulle gaan die veetoerig uitoefen 
in hulle gids. So, Gaan, as, ek, as ek recht verstaan, die, 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 die lichaam bestaan uit 15 lande, as ek recht onthoud, so 5 van hulle het altyd permanente sitplekke, ja. maar boe op dit, het hulle ook altyd die vee toe recht. So al stem 14 van hulle vir een besuit, ja. en een van die groot vijf boelie sê, ja, dit vlieg nie, dan gaan hy nie ingestem. Dit is een goeie punt wat jy nou maak, en in een sekere sin, wat die luisteraars daar ook net verstaan, waar die argwaan in Afrika vandaan kom, oor baie goed, onder andere oor die samenstelling van die Veiligheidsraad, is dat die groot rolspelers, trek die toukies, en baie um, lande in Afrika en Zuid-Amerika, vooral na die kolonisatie hier in die 60er jare, is baie ongemakkelijk daar en baie uitgesproken daarteen, want hulle, alhoewel hulle welk sitting op die Veiligheidsraad het, as een land soos die VSA of Rusland besluit veer toe, maak het nie saak of hulle ook deel is van die gesprek. So, dit, dit is waar van, waar van die argwaan in Afrika vandaan kom, en nou kan sien iets wees oor goed wat in Afrika gebeur, want hy, hulle het een punt daar. Sip, 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 ja. Die probleem net is, nou kom jy terug na staatsoverheiditeit toe, en as, as uh, 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 blok lande in Afrika, en sê die minne ooste, wel um, besluitneming sou kon gehad het oor ander wereldaspekte, gaan dit mense soos die, of lande soos die VSA, of uh, Rusland, of China, dwars in die krop steek. So, ek kan jou nou verseker, in my lifetime, soos hulle sê, denk ek nie gaan die vijf permanente lande makkelijk afstand doen van hulle permanente status en die veertoerecht. Hmm. En dit is, dit is een van die aspekte wat op sekere terreine van die internationale recht streemend werk op die, op die toepassing van, van internationale recht. Ja. Ek bedoel, mens kan aan een paar, paar lande dink wat, wat, wat behoort seggenskap oor die, oor, die, oor, die, oor die veiligheidsraad te kan, ek bedoel, jy dink aan land soos Indië, ja, en jy dink aan een land soos Duitsland. Jy, jy, jy is heel te maraag, nou Duitsland het so'n bykie van een politieke achtergrond, as jy nou vat van, van, van die oorlog en, en, en die natie, Duitsland enzovoorts, enzovoorts, maar jy is heel maraag, om een land soos Indië uit te sluit van uh, groot besluitneming op internationale vlak is eindelijk, soos die Engelse sê, ludicrous. Jy kan dit nie, jy kan dit nie inding nie. En dit is ook om daar organisaties ontstaan uit soos BRICS, uh, enzovoorts, enzovoorts, so dat die eindelijk begin om hulle eie ding te doen sonder inmenging of uh, invloed van die VN, omdat hulle voel die VN word gekortwiek dier die VN toerecht en daarom begin hulle hulle eie ding hier op die kant te doen. Ja, maar, maar, ek bedoel prof, en, en soos dat prof gesê het, nie een van hierdie state gaan, gaan die, gaan die veetoerecht opgeen nie. So hierdie is een absolute realiteit, waar binnen internationale recht van bewust moet wees, en hulle moet daar binnen werk, ja. en, en, en dit is waar een groot gedeelte van die politische beinvloeding by die VN relevant raak. Ja, ja. ek gaan nou nou iets daarover sê, oor Korea self, maar, ach, uh, uh, Syria self, Kom ons vat nie gauw een paar voorbeelde uit die verlede uit. Um, die laaste keer, en dit was, baie mense het baie boeken daarover geskryf oor <coughs> hoe dit gebeur het dat die, dat, dat die Sovjet-Unie en China ten gunste van die Veiligheidsraad resolutie gestem het in die vroege 50er jare, toe daar een VN magistier is toe Noord-Korea, Zuid-Korea ingeval het. Want um, dit sal nie weer gebeur nie, want uh, China en die Sovjet-Unie het eindelijk die inval van Noord-Korea achter die skerms goedgekeer, en toe kry hulle dit recht om die VN resolutie deur te stoot, en het sal nie weer gebeur nie, want kort daarna toe, toe is daar amper een, 
een uh, conflict tussen die VSA of dan die, dan die VN-machten in, um, in, in China, want die VN-machten onder MacArthur wou toe oor Jalo Rivier dieper in Noord-Korea ingaan en toe die Chinese hulle rug stijf maak en sê as jylle oor die Jalo kom, dan kry jylle met ons te doen. So dit is een voorbeeld van waar die veertoerig nie uitgeoefen is nie en dit was kennelijk die laatste keer waar daar so'n internationale conflict was wat dit gewerk het. Kom ek geef vir jou twee ander voorbeelde van waar um, die groot bullies, uh, eindelijk drie, waar die groot bullies niks oorgekom het. Nie. Uh, een is baie jare terug, ek, my, my, ek probeer nou my 62-jarige brein uh, in lijn kry, maar dit was hier in die 80er jare, as ek recht onthou, wat, um, wat die, uh, ek denk was die Sovjet-Unie, um, uh, Japanese passagiervliegtuig afgeskiet het oor die Chinese see, of daar, uh, ek is nie helemaal zeker van my feite nie, maar dit was, want hulle het gesê, hulle, um, die vliegtuig het uh, navigatieprobleem gehad en hij is toe afgeskiet. Um, dit, was, dit was Sovjet uh, vechtvliegtuig. Die andere een meer onlangs was, um, en die twee is gekoppeld, is die ondersteuning van die, van die Russische machten bij die inval in die, um, in die Krim. Hmm. En hulle directe ondersteuning van rebellen in die Krim, en dit was eindelijk maar soos amper wat uh, Adolf Hitler in 1937 in Tsjechus gedoen het, om, uh, dit is een inval, die Engelse praat van by proxy, en in die conflict waar die, die, die Russe betrokken was by die, by die gedeeltelike oorname van Arias in die Krim, het hulle ook een KLM vliegtuig afgeskiet. Hmm. Nou daar is die klomp burgerlikes dood, het was een burgerlijke vlug en allemaal het vreselijk daar oor tekeren gegaan en tot vandag toe het daar niks gebeur nie. Um, of daar enigszins vordering gemaakt word met uh, civiele eise, dit is een ander story, maar uh, op, op internationale rechtvlak in termen van um, gewapende conflict, en die recht tot gewapende conflict, niks gebeur nie. Een ander goeie voorbeeld was die uh, golf van Tonkin incident in uh, 1965 of 64. Uh, die VSA was op die stadium alreeds betrokken als adviseurs bij die uh, conflict in Zuid-Vietnam, of uh, in Vietnam, um, waar Noord-Vietnamese machten probeer het om Zuid-Vietnam in te neem en daar was Vietcong guerrillas binnen Zuid-Vietnam en die Amerikaners het adviseers gestuur om te help in die opleiding. Maar hulle het gevoel, hulle moet op een manier betrokken raak. Maar hulle kon nie, daar was a, a, die, die a, congres moet toestemming gee. Dit is die War Powers Resolution in Amerika en as die Amerika die president kan nie betrokken raak voor die congres om die toestemming gee. En toe word daar na bewering geskiet op Amerikaanse skepe in die uh, Suid-Chinese see um, en daar word gesê dat dit is Noord-Vietnamese um, vaartuie wat op die Amerikaanse zesde uh, vloot geskiet het en dit word toe as een daad van oorlog beskou en daarna die Amerikaners betrokken geraak by die konflik in Suid-Oost-Azie. Maar as jy nou, als baie daar geskryf en dit blyk eindelijk, kom ons sê op die oog af, dat dit een uh, um, wat is die recht Afrikaanse woord, het was een stage ja. aanval geweest. Ja. Die, die Amerikaners het dit so opgemaakt, zodat so die congres dit als een daad van agressie moet zien, zodat so hulle kan betrokken raak. En die beste voorbeeld is natuurlijk die klakkeloze um, leens wat vertel is, voor die algemene vergadering van die VN, uh, dier die Amerikaanse regering oor uh, weapons of mass destruction in Irak, um, om hulle die geleentheid te gee om Irak binnen te val en tot op datum is daar nog nie een van die wapens gevind nie. So dit is, daar word op baie maniere gelieg 
om voor te gee dat zekere situaties ontstaan het, om zeker te maken dat ik dan nou het voet het om op te staan als ik begin om een land in te val. En ek, ek, ek denk dit bring ons dan precies bij die, die gesprek um, waar we naar Prof Vroer verwijs het oor use ad bellum versus use in bellum. Okay, en als Prof ons dan net daar kan toespreken, want ik denk dit is, uh, is voor mij en mijn persoonlijke aanheid een van die interessantste maar ook ingewikkeldste um, gedeeltes van internationale recht. En ek denk as een mens die twee begrippen kan losmaak van elkaar, dan zal jij um, meeste van hierdie type voorvallen, wat ik ja. denk in die toekomst ook niet meer en meer gaan raak, sal jy in jou eie brein vir jouself tenminste net kan onderscheid tref en, en, en die situasie correct kan analyseer. 100%, maar kom ons begin met use, at, uh, use in bellow, die, die reels wat geld tijdens een gewapende conflict. Um, weet eens wat ek vroeger gesê het, het is die reels wat onder andere bepaal wie jij mag aanval. Um, jy kan nie... Uh, burgerlik is aanval nie, soldaten wat oorgegeet of siek is of gewond is, mag jy nie aanval nie, mag nie kerke en moskees en hospitale aanval nie, daar is a, ek kan jou mag vir ure bezig hou met allerhande reels en, en, en um, aspekte rondom oorlogsrecht, uh, die een aspect wat ek net nou na toe sal terugkom is uh, die gebruik van verbode wapens, en daar is verskye wapenconventies daarover, die een is die gebruik van chemische wapens, in die ander een is wat die Engelse noem uh, indiscriminate bombing. Want as burgerlik is gesien word as beskermde persoene tijdens gewapende conflict, en jy pas, wat die Engelse ook noem carpet bombing of indiscriminate bombing of shelling toe, um, gaan burgerlik is ook geteiken word. So dit is, jy moet baie seker maak as jy uh, seker teiken aanval, um, wat is die oorgrote meerderheid van persoon ja. as het burgerlik is, of is het gewapende machte, is dit een legitieme um, militaire teiken. En als is baie reels daar oor, en in die statiet van Rome, is daar ook een weie reeks van oorlogsmisdade. Um, en natuurlijk het gaan het nie net oor, oor bombardering van burgerlikes en, en skiet van, van kinders en soan. En dit gaan ook oor aspekte wat ons hierboe in Afrika sien, en wat ons gesien het in die Tweede Wereldoorlog, en jy dit in Servië gesien, jy dit in in Kosovo gesien, jy het het gesien in, in Rwanda, seksuele misdrijwe teen burgerlikes, massaverkrachtings, um, mense wat gemartel word, hande wat afgekap word, enzovoorts, enzovoorts. So, oorlogsmisdade is, is een baie reeks van goed wat kan plaasvind, en dan is al ook een misdaad, soos uh, misdaad het in die mensdom, wanneer jy uitgebreide en um, aanhoudende aanvallen teen burgerlijke teikens het. Maar ek wil daar nie in die internationale strafrecht in detail in gaan nie, en soos ek vroeger gesê, Die probleem is, jy kan nie een land of een individie van een land vervolg, indien die land nie een lid van die, ja. of die, die statuut van Rome geratificeer het nie. Maar, maar ek denk in, in die Engelse het hy het een goeie manier om die gedeelte, hier die use in value gedeelte van die recht op te som. Dit gaan oor die means and methods of war. Correct, correct. Het gaan oor wat die taktiek jy gebruik, wie jy aanval, en dan is daar een baie reeks van wapens wat jy nie mag gebruik nie. Onder andere ding wat En, en die mense wat nou soos ek belangstel in, in wapens en ballistiek eindelijk so'n bykie van een dode letter geword het, uh, maar dit is die verbod op die gebruik van um, uh, wat ons in Engels noem expanding bullets gedeerde gewapende conflict, um, hollow points, hollow points en, en, en uh, waar die, die, die loodpunt uh, ontbloot is, um, en ek gaan nou maar paar Engelse termen gebruik, um, in oorlog, in termen van uh, oorlogsrecht, mag jy net een klein geweer vir jy net van voel met tot jacket um, ammunitie gebruik maak, maar enige ou wat so'n bykie tret hou met die ontwikkeling van militaire klein geweer uh, 
wapen sal weet dat selfs een full metal jacket gaan baie meer skade aanrug as die damdam bullets wat in die in die 1907 verbied is in die Haagse konventie. So dit is eindelijk een van die dode letters in internationale recht. Ander een wat ek vannacht net kan noem is, daar was in die 70er jare ontwikkeling van verblindende laserwapens, waar van die groot bullies op die speelgrond laserwapens ontwikkel het wat oorlogvoerend is op soldate gaan verblind. Met andere woorde, jy gaan nie die ou noodwendig doodmaak nie, maar die tankbestuurder en die vlenier van die vliegtuig of die bevelvoerder van die klopsoldate word verblind en dan krij jy dat sy vermoe om oorlog te maak word heeltemal uit die weg geruim. Die probleem daarmee is, jy sit na die oorlog met 20.000 blinde mense en die betrokke ontwikkeling is dier middel van die van die VN verdrag stopgesit, en dit is een van die successtories, die lande gebruik dit nie meer nie, en dit is nie verder ontwikkel nie, lasers word op ander maniere gebruik, maar om mense doelwis te verblind, dit is stopgesit. Een ander successtory is, die ontwikkeling en die gebruik van antipersoneelmijne, dit is in die Ottawa Conventie van 1997 stopgesit, die probleem daar is echter, daar is miljoene van hulle wat in, die Midde-Oeste en in Afrika rondlee en die blote verbod op die gebruik daarvan. Beteken nie, hulle is nou automatisch uit die grond uitgehaal. En dit is een ongelooflike dier en gevaarlike story en mense wat die tijd gesien het, waar hulle die daai was betrokken by die, sy was die poster girl van die project om te kyk of hulle dit kan stop. Dit is gestop, maar daar leem miljoene rond en dit gaan vir de kaders nog een probleem wees. In elk geval. En ek denk is belangrijk om te sê, jy weet, ten spuite van van, jy weet, die negatieve aspekte oor internationale recht wat ons vroeger uitgelig het, is daar bepaald voorbeelde wat jy kan noem, en jy kan afzonderlijke gesprekke oor elkeen van dit noem, waar internationale recht, dier consensus, sulke probleme opgelos het. Jy weet, het so... Maar nou goed, nou, en hoekom ek dit nou noem is, voor die voetbombardering van burgerlijke tykings, is, of daar is een verbod daarop, kan een oorlogsmisdaad wees, en dan ook die gebruik van chemische wapens, maar ons sal nou nou weer terugkom daarna toe. Maar dit kan iets baie eenvoudig wees, en ek met my hoorde versichtig kies, ek wil nie dit as, soos die Engelse sê, inconsequential afmaak nie, maar dit kan iets op die grond wees, soos soldaten wat in een dorpie ingaan en die vrouwens verkracht, en dit kan ook massieve gas chemische aanval wees oor een groot terrein. Dit hoef nie een vreselike groot aanval te wees nie, dan kan dit wel een oorlogsmisdaad wees. Die ander vertakking, en nou het ons ergens by Syria begin uitkom, is die use at bellum. En dit is die recht om gewapende konflikt of geweld te gebruik om internationale dispute op te los. Nou streng gesproke bestaan die recht nie. Jy kan nie meer op jou eie besluit wanneer om oorlog te maak en wanneer om nie oorlog te maak nie streng gesproke volgens die Kellogg-Briand verdrag van 1923 is oorlog en gebruik van geweld om dispute op te los al reeds onwettig. En dit is nog ons interessant, want die verdrag gebruik specifieke woorde vir nationale belang. Het is onwettig om gewelddadig op te tree vir nationale belang. Dit is recht. Maar nou goed, dit is die baie jare terug en dit is in 1923 en ons weet wat het allemaal van die middel 30er jare gebeur in Europa en Japan en in die stille oceaan gebied. Na die 
uh, ontstaan van die VN in 1945. In een poging om die massieve geweld in levensverlies en in uh, verwoesting van die Tweede Wereldoorlog stop te zetten, is daar in die VN handvest bepaald, in alle landen dit onderteken, is bepaald dat staten kan niet geweld gebruiken om de spieten op te lossen, um, het een zelfverdediging is. En indien hulle de spieten wil oplossen, kan dit wel gedoen worden, maar onder die dekmantel van die VN, en die VN moet toestemming gee, en die VN moet eindelijk leiding gee, onder artikel 2.4 van die, van die VN handvest, artikel 51 gee wel via die toestemming, om indien jij aangeval wordt, um, jy kan nou nie wacht voor de VN raadsbesluit wat twee ja. jaar gaan vat nie, dan mag je jezelf verdedig. En ik denk dat het belangrijk om te noemen dat die artikel 51 achter deur wat oopgelaat is. Um, een klomp slim procureurs het, het, het nou al op die recht tot zelfverdediging so uitgebreid en uitgebreid dat dit vandaag je weet, al, al half gebruik wordt um, om, om, om op te treden zonder dat daar daadwerkelijk zelfverdediging plaatsvindt. Het is goed je noemt dit Ben, laat ik sommige gauw iets sê, het, het gaan ook oor uitleg van die handvest, het gaan uit, oor die uitleg van wat daar in die verdrag staan. Nou daar is verdrag wat uh, die Weense Conventie van die, uh, bepaal um, in artikel 38 hoe jy verdraal moet uitleggen. Maar enige persoon wat al bykie een bybeltekst gelees het of een wetstekst gelees het, jy kan om bykie wijd uitleggen, jy kan om bykie, bykie enger, enger en beperkend uitleggen. en dit gebeur hier ook. Nou wat is, dan kom ek, kom ek sê net, gebruik van geweld, oorlog, om de spieten op te lossen is verboden in termen van artikel 2.4 van die VN handvest, tenzij dit in gevolge zelfverdediging gedoen wordt, artikel uh, 51, of indien dit door die V1-veiligheidsraad goedgekeerd is, dus artikels 39 tot 42. En dat is nou een hoofdstuk 7 optreden, een goede voorbeeld zou so wees uh, die, die, die optreden in Korea ja. in die vroege 50er jaren. Maar nou goed, wat is zelfverdediging? Um, zelfverdediging moet je wachten dat die ouwe in die kroeg jou slaan en dan kan je begin terugweg, of je ziet nou ouwe, hy, 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 gaan, hy gaan jou nou vat, kan jij Um, anticiperend optreden en die ou uithaal voordat hij jou aanvalt. Nou in die ou daar kan je zien, hier kom die ouds met leperre aangerei en hulle gaan jou nou aanval, maar is die kant van die grens en als hij oor die grens kom, dan klap jou. Want eerst al met, met die wapentuig wat beschikbaar is, missiele, um, gebeur dinge baie vannacht. En die vraag is, as jy aan die die, sien aan die kant van die grens, is die ouds bezig om hulle missiele silo's oop te maak, um, hulle uh, in Engels sê, tracking radars is aangezet, mm. gaan jij nou wacht dat hy al die missie lanceer, want dan is het voorbij. Ja. Dan, 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 het, dan is het te laat. En daar is baie argumente vir en teen uh, wat ons noem anticipatory self-defense. En daar is baie argumente rondom dit. Nou goed, dit is nou wat die handvest sê. Jy kan die oorlog maak, as dit niet een zelfverdediging is, of dit de collectieve optreden van die VN onder rustig 7 is. Nou wat gaan nou aan in, in Syrië? Syrië is een complexe situatie in in gemors amper. Nee. Dit is een gemors en dit komt niet net van gisteren af. Mm. Um, dit het baie te doen met van die regimes in die Midden-Oosten. Um, en dit het eindelijk ontstaan die huidige burgeroorlog, net in 2014, dat hulle die tijd die Arab Spring genoem het, toe daar van die um, oppositiepartijen, rebellengroepen, studentenorganisaties beginnen op te staan in het regime van president Assad. En dit is die tijd geleid door die Sunni-Moslims, 
wat um, onderdruk is door die, die, die moslimgroep van, van president Assad. En toe die dan begin eskaleer. En elke tweede groep wat vir en teen is en, en paramilitaire groepen in Iran het betrokken geraak en die Russe en uh, die Koerde uh, en die noorde van die land, die van die land en die Koerde het nou weer een uh, met Turkije en dan het jy nog die uh, islamitische groepen wat oorspoel vanaf Irak en het is ou Al-Qaeda en is het nou deesda uh, IS en, en al die um, islamist groepen, al die kalifaat groepen, hulle is ook nog betrokken, want hulle sien hierso is nou een lekker geleentheid om hulle invloed te laat geld. Ja, daar is twee vlakken van die conflict half, as jy het breed moet opsin, dat is een nationalistische conflict aan die gang, dan is daar ook een godsdienstige conflict aan die gang, ja. en dan is daar ook soms een internationale conflict aan die gang. Jy is 100% recht, die derde moet jy nie vergeet nie, want het gaan hier oor invloedsfere, uh, en wat een mate gaan die verkeerde regime in Syrië uh, invloed hee op, op Israel, en daar het Amerikaanse uh, belangen sterk betrokken. Aan die andere kant, um, jy wil nie, as jy die Russe is, wil jy nie een sterk islamitische beweging op jou grens hee, want dit is allemaal wat in Tjechnië gebeur het. Um, dit gaan oor olie, dit gaan oor uh, 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 Turkije, uh, Seestrate, belangengroepen en, en dit Machtom van die, die, die global war against terror ook, ja. en as jy hier goed by mekaar gooi, soos jy sê, nationalistisch, godsdienstig, en internationaal, met al die, al die uh, national interest betrokken, en jy ja. gooi dit in een pot, jy maak ons een bykie warm, het jy een baie giftige spul daar, ampers is in Macbeth. Ja. En om uit te sorteer wie is vir wie, dit sky van dag tot dag. Hmm. En in die proces het die burgeroorlog uitgebrei, en dit het nou een internationale conflict geworden, want, uh, uh, Westerse machte het betrokken geraak, al is het dan nou nie boots on the ground, nie maar met die middel van lichtaanvallen en um, die, die Russe het betrokken geraak, en, en hulle het boots on the ground, so, hulle het boots on the ground, hulle het vliegtuigen daar, en in die proces, en ek is nie so seker, as ek nou die geschiedenis gaan op daar nie, wel, um, Amerikaanse speciale machte, SEAL teams, en sikke goed betrokken is, en kijk, die Amerikaners is baie lief om, onder die, ja. uh, dekmantel ook maar goed te doen, so dit het uh, en, en dit is alles van die, die dis, <coughs> kom ons nou met Makouwe oorlog kultuur, ja, ja. en profit daarna verwijs is hierdie proxy wars, dit is, is, dit is maar die mentaliteit wat die ons mentaliteit is die, en in die proces het daar dinge begin gebeur uh, brutale aanvallen. nou, weer eens ons nie altyd seker wie om te glo nie betekker uh, moet daar ook kyk na mense soos uh, 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 Amnesty International en Doctors Without Frontiers om correcte um, inlichting te kry, uh, ek is nie groot Donald Trump fan nie, so ek, ek geloof nie Fox News nie, maar dan aan die ander kant wat die, maak die saak wie die president is nie, ek geloof nie altyd wat die Amerikaners sê nie uh, die nieuwsberichte en die ambtelike communikaties wat uh, uitkom, is altyd ten gunste van hulle en jy weet nie wie om te geloof nie, want hulle probeer altyd die story bewimpel om hulle te bevoordeel maar in die proces het daar wandade plaas gevind burgerlik is is aangeval plekke soos Aleppo en, en ander stede is feitelijk met die grond gelijk gemaakt. Die burgerlikes het nergens hier om ja. te gaan nie. En nou begin jy kyk na moendelike oorlogsmisdade tijdens die conflict, maar soos ek weer gesê, die rolspelers is nie een van hulle. Uh, die statuut van Roma onderteken nie. So jy gaan, daar is geen manier dat die mense ooit in Den Haag voor die internationale strafhof gaan wees nie. 
Maar die effect van wat daar plaatsvindt is een ding. Um, op die stadie wil ik net een ding sê, die, die, die groot hoe het gekom na die chemische aanvallen en daar was al van tevore chemische aanvallen en daar was nou weer geweest. Ja, dit was, dit was omtrent precies een jaar uit ja. elkaar uit geweest. Nou, as mens die geweld en die effect van oorlog op burgerlikes ernstig opneem, is die vraag wat ek wil vraag, en een collega van my dit ook na die dag gevraag, hoekom gaan allemaal nou so te keer oor die chemische aanvallen? As jy met gewone brisantbomme Peterskool in Aleppo bombardeer, en of het nou regeringsmachten of Russische machten of wie ook al is, die effect is nog steeds, dit is burgerlikes wat doodgaan, dit is kinders lichaamsdele wat afgeblaas word, dit is ongelooflike, ongelooflike skade en pijn en leiding. Hoekom die internationale gemeenskap op hulle achtervoete is, elkeer as daar chemische wapens is, kan in sekere sin verstaan, want die, die chemische wapens is een lelike ding. Ja. En ons het kom van die Eerste Wereldoorlog en die gebruik van mosterdgas dier die, dier die Duitse Weermacht, maar um, die effect is die selfde. Self, dit, dit ja. is ongeldige tekens, dit is burgerlikes wat geteken word, die, en dan moet ek weer een Engelse term gebruik, die human suffering is iets ongelooflijks. Hulle kan nie dokters by die gewondes uitkry nie, die hospitale word gebombardeer, die kinders kan nie school toe gaan nie, daar is nie genoeg kost nie, dis hongersnood, dis siektes, um, tyfus, um, ongelooflike wonde, die, die water is vuil, die riolering stort en duie, daar is nie elektriciteit nie, alles as gevolg van indiscriminate bombing. Nou, hoekom daar nou eerskielik die groot reaksie is net oor die chemische wapens gaan my verstaan te boven, dit moes eindelijk al vroeger gewees het, maar goed, nou is het nie. Nou is die vraag, as gevolg van een reaksie by die Weste, oor sekere chemische aanvallen in Syrië, nou is die vraag... Wat, wat, wat blijkbaar die president op sy eie bus, soos net daai kan skets, die, die president het blijkbaar chemische wapens op sy eie burgers gebruik. Dis ek, dis ek. Um, wat in opstand hier omgekom het, ja. en Amerika het, het, het een jaar terug um, uh, 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 sekere areas in die land gebombardeer, um, om dit te probeer aanspreek en omtrent precies een jaar later het Amerika, Frankrijk en Britannia saam opgetree om, om, om weer die te doen. So Goed. ons het nou met die situasie. Ja, misschien ja. moet ek gaan net vir jou iets anders verduidelik. Um, daar is twee konvensies oor chemische wapens. Die een is die um, 1925 protocol wat direct gevolg het op die gasaanvallen of die mosterdgasaanvallen in die Eerste Wereldoorlog en dan is daar een chemische wapenconventie uit die 70er jare, wat specifiek dan ook ander chemische wapens en biologische oorlogvoering verbied. Syrië het in 1925 die protocol onderteken, en in 2014, snaaks genoeg, of 2013, het hulle ook die, wat ons sommer kort weg, die Chemical Weapons Convention ook onderteken. So streng gesproken, in termen van internationaal recht, en wat ek vroeger gesê het, is hoe moeilijk is het om af te doen, Syrië is verbind aan die twee konvensies, of die twee internationale verdraal wat onderteken is. Misschien moet ek nou vannacht alweer kan net iets anders sê. Mens kry die idee, as jy na internationale recht kyk, is dit baie lekker vir al hierdie lande, om elke ding wat voorbij kom te onderteken. Dit lyk goed op jou CV. Op jou internationale CV. Ja, op jou internationale CV, dit lyk goed. Jy onderteken elke mensrechte verdrag, jy onderteken elke wapenverdrag, want nou is jy daar, ek is deel van hierdie internet, en jy vertel mooie stories tydens die groepsittings 
die plenary sessions waar die, waar die ondertekening vooraf gaan en nou lyk het asof jy, jy is deel, is een spanspeler en ons gaan hierdie ding stop. So die blote feit dat um, lande hier goed onderteken het, want ek vir jou sê, uh, jy gaan snaakse lande kry, byvoorbeeld Zimbabwe het elke moendelike mensenrechte verdrag onderteken. Het is waar dit geblei het. So, terug te kom, Syrië is gebind aan die chemische, uh, die verbod op chemische wapens. Wat gebeur nou? Die vraag is nou, nou oortrele oorlogsrecht, hulle verbreek hulle vertragsverplichtinge oor die gebruik van chemische wapens en wat gebeur nou? Nou moet ek net so'n bykie achtergrond gee, daar is een organisatie wat, en ek moet nou net hulle naam hier kry, dat ek om net vanaf sien, dit is ook alweer een Engelse naam, um, dit is die Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, dit is een um, mechanisme wat geskep is om saam met die Veiligheidsraad seker te maak dat ondertekenaars van hierdie chemische konvensies wel daarby hou, want chemische wapens is het baie lelike. Hierdie organisatie sy levensdierte is, moet elke nou na nernie word, en toe hulle hierdie organisatie sy mandaat om oor Syrië te praat en oor Syrië te besluit, dit wou hernie, die vee toe die Russe dit, want dit is een organisatie wat sterk bande het met die vee en, en met die Veiligheidsraad, toe weier die Russe en hulle vee toe dit. So die een mechanisme wat gebruik kon word, om dan collectieve druk op Assad uit te oefen om nie chemische wapens te gebruik nie. Die organisatie is lam gelee, as gevolg van uh, die veetoerig. Nou sit jy met een paar ander moendlikhede, wat moet jy nou doen, moet jy nou collectief optree? En elke moendlike debat of optrede wat daar vooruitse gestel word oor Syrië, word dan door Rusland en somtijds ook China uh, geveetoe. Nou sit jy met op praktiese vlak, met een internationale rechtssysteem wat nie kan optree nie. As lam gele, as gevolg van die veetoestelsel. En intussen gebeur die goed daar, ons, ons, ons televisieskerms word oor oorspoel met die verskrikkelijke beeldmateriaal van wat daar gebeur. En dan natuurlijk, tussen en nog IS wat aan sy koppe afkap en, en, en as, as, as die hele studieveld oor wat IS doen en wat hulle um, gebruik en wat sy um, strafkampe hulle het en waar hulle, hulle geld vandaan kry om, om die oorlog te voer, maar dit is nou heel te mal ander story. Nou sit jy in die weste met mense wat begin vraag, wanneer doen ons iets? Wat is nou, wat is nou die, en, en, en dit is so een jaar terug in die media gebruik, en ek denk het was Obama wat ek begin het, het gesê, wat is ons red line? Ja. Wa, wa, waar kan dit nie oorsteek nie, totdat ons gaan begin optree? Nou sit jy met, met, met een situasie, of twee aspekte daartoe, soos ek het sê. Jy het jou binnenlandse, jou, jou kiesherspubliek, wat begin vraag, yes boys, maar dit kan nie so aangaan nie. Wanneer doen ons land nou iets, want hulle word geconfronteer met, um, Al Jazeera en CNN sy beeldmateriaal. Aan die andere kant sal die regering ook net optree, een betrokke regering, as dit in hulle nationale belang is. So die, wanneer begin die plaaslike druk regering noop om wel iets te doen? Wanneer word die internationale wekroep tot aksie? Wanneer gaan dit die regering noop om iets te doen? Twee goed moet in acht geneem word, voordat ons kom by die Amerikaanse reaksie. 
Daar is ook een groot dispuut, en ons het nie tyd, en ek het nie al die achtergrond daarover nie, maar die Amerikaanse congres moet streng gesproken toestemming geven vir syke aanvallen. Nou of, en daar is een groot debat in die Amerikaanse rechtskringe, of president Trump dit gekry het, en of dit nodig was, en is dit oorlog verklaren en, en, en wat sy materiaal sy getref het. So daar is ook die interesse, hmm. die Amerikaanse rechtsaspekte, rondom die besluit van die Amerikaanse president om wel die aanvallen te doen, voldoen dit aan die Amerikaanse interne recht. Dit is een ander story. Die vraag is nou, is dit geldige aanvallen wat die Amerikaanse machten en die Franse en die uh, Verenigde Koninkrijk uh, geloods het, uh, vooral die, die kruismissiele of die kruismissiles wat die Amerikaners gebruik het op sekere tekens? In die eerste plek, op die oog af, lyk het of het oortreding van artikel 2.4 en artikels, wel, artikel 51, daar die twee artikels van die vn handvest is. Nou word daar geargumenteerd dier, en of dit werkelijk die rede is, hoekom hulle die aanvallen gelood sê, weer eens, in die achtergrond, wil ek hier die lijst daar is net, want daar is iets soos nationale belang, maar daar is die beginsel in internationale regel, praat van de responsibility to protect, R2P, um, wat uh, doctrine is wat ontstaan het in internationale recht, dat landen wel kan ingryp om uh, geweldige humanitaire krisis te verhoed of stop te sit en te kyk of hulle iets kan doen aan die geweldige uh, mensenslachting en die, die, die effecten van oorlog. En dat daar eigenlijk dan een soort van een verplichting bestaan, het het ontstaan onder gewoonte recht, dat jy die verplichting om mensen te gaan beschermen, vooral als het humanitaire noodzakelijkheid um, is, soos bijvoorbeeld um, die tijd met die, met die, uh, die Black Hawk Down tijdperk mm. met in Somalië, uh, geweldige hongersnood en dat je wel kan um, ook militair optree om zeker te maken dat burgerlijke skos krijgt of dat hospitalen niet gebombardeerd worden nie enzovoorts. Um, dit was gebruik onder andere door NAVO in 1991 toe um, as gevolg van die slachting en die, 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 die mensenslachting en die uh, wandale wat die Servische Weermacht in uh, Kosovo gepleeg het, het NAVO onder andere Belgrado aangeval met lichaamvallen en, en dit as, as baie geleerdes en, en, en hoog aangeskrewe mense wat argumenteer dat die aanvallen nie geldig was nie. Maar nou goed, nou sit jy met die situasie, vir baie mense op die grond sê jy, jy weet as ons nou 50-50, is het geldig of nie geldig nie, maar as dit uh, menselijke uh, human suffering kan keer, dan, dan moet jy seker maar so'n bykie ander kant toe kyk, of jy moet een weie interpretatie van die recht begin volg. Um, wat hulle noem humanitarian intervention, um, uh, ingrijpen op humanitaire gronde, is a, wat die Engelsen noemen een emerging trend in internationale recht. Dit is niet iets wat jij gekryd in koloniale tijdperk. Maar dit is iets wat al hoe meer begin um, op die voorgrond tree, en dit is waar aspecten soos hierdie, die recht om oorlog te maken gekoppeld wordt aan internationale mensenrechten verdra. Sê maar, daar is een mensenrechte skending in Syrië. En ek kan nie net een kant toe sit op die internationale uh, paviljoen en toekijk hoe dit is nie. Ek het sekere verplichtinge onder internationale mensenrechte verdra. En ek kan nou hierdie ander rechtsreel, die ander norm dat ek nie mag oorlog maak sonder vee en toestemming nie, kan ek moest nou uitoefen, want daar is duidelik grobe mensenrechtskendings en ek moet iets doen om die mensenslachting te keer. So dit is een ontwikkelende recht. 
Maar als je dit in acht neemt, als je daarover gaan lezen, waarvoor je dit mag gebruiken, en wanneer je kan toetreden, en wat is die vereistes of die, die rode lijn, wat is die bottom line wat jij moet bereiken voordat je kan intreden? Verschil van professor en professor, en van um, uh, uh, politicus en politicus. En op je oude in gaan het. Um, oor het nationale belang, want als dit die argument is wat nou gebruikt wordt, en dat is mijn persoonlijke opinie, dat ons nou moet optreden, want daar is nou een chemische aanval, dan is mijn argument ook om het vier jaar geleden opgetreden, want daar is die slachting, was in een zekere sin al reeds erger, goed, chemische aanval is een lelike ding, maar die hoeveelheid burgerlijk is wat geskend en gewond en dood is in die infrastructuur, die afgelopen vier jaar, wat mijn zin sien, as jy wil praat van een red line of een bottom line, was het al lang gehoor gesteek, om nou eeuwenskielik te beginnen en te sê, nou moet ons optree, dit moest al vier jaar geleden gebeuren. So, die oorwegings is mijn zin sien spiekie altruistisch, hulle gebruik het wanneer het hulle pas. En ek denk, ek denk is belangrijk om te noem dat jy het rechtsgeleerd is, kan nie, kan nie met hierdie, hierdie R2P, right to protect, so, so vaag weg grijs concept, Rarig, jy weet, het is baie moeilik om daarmee te werk te gaan, so, ek bedoel, jy, jy, die, jy die sterk ruglijne neergelee in artikel 2.4, wat sê, ja. jy kan geweld, gewelddadige stappen neem en dien die VN so sê, of as jy jouself ja. verdedig, maar nou, jy weet, het is baie moeilik om te sê, wat doen ons nou met hierdie, soos wat professor sê, hierdie emerging trend, en hoe pas dit in die, in die, in die, in die dag-to-dag toepassing van hierdie jy, vlak van die recht? Jy is helemaal correct, kom ons wat sê, een plaaslike plaaslike voorbeeld, waar jy een reel van die Zuid-Afrikaanse gemeenerecht gehad het, wat as gevolg van veranderende omstandighede gaan die reel naderhand verdwijn. Want dan het jy een instelling nodig wat hy, soos die Engelse sê, it's gotta make the call. Hmm. Kom ek vat die voorbeeld, dit was altyd een reel van die Zuid-Afrikaanse Romeins-Hollandse recht, dat overspel is een misdrijf. Maar onder dit, die reel eindelijk nooit toegepas is, het die Zuid-Afrikaanse appel of in 1926 gesê, die reel dat het, dat overspel en misdrijf is, het nou verval. Ja. Hoekom volg ons dit? Want die hof het so gesê. Ja. Daar is het is concreet precedent. gemaakt. Het ja. is concreet gemaakt, daar is een precedent geskep, nou weet ons. Um, dit is nie meer nie. Maar nou sit jy ook met rechtsgeleerdes, slim ons, wat hierdie, hierdie aspekte van die recht baie goed ken. En of jy nou vir die Amerikaanse uh, stuidepartment werk, en of jy nou vir die uh, internationale rooikruis in Den Haag werk, of wie ook al, jy, jy gaan hierdie argumente plooi om jouself te pas, wat enige rechtsgeleerde doen, ben jy self in die praktijk, jy weet hoe jy treen namens jou cliënt op, en jy gaan hier recht probeer kry om in jou cliëntse gins toegepast te word. Die probleem hier is, dat is nie een finale hof nie. Ja. So as jy sê, weet right to protect, sluit die volgende in, en dit is die k- concrete uh, voorvereist is wat nodig is, kan ek en jy lang daarover praat. Maar ergens in die plaaslike recht gaan een hof jou sê, dis wat we ons om gaan toepassen. en nou ja. weet ons allemaal, daar is een mate van voorspelbaarheid, plus daar is ook een politiemacht of een uitvoerende gezag wat het kan afdoen. Hier het jy nie. Um, goeie voorbeelde van, van hierdie, um, leed het maar uit soos het jou pas, is ook die toepassing van die verbod op um, op uh, uh, marteling ja, ja. uh, tijdens oorlog, en die Amerikaners het dit uitgeleid om hulle self te pas, hulle het ons gepraat van torture light, ja. en uh, die, wat die context aan betreft, hulle het die verbod uitgeleid om hulle te pas, en daar is nie een halle hof wat sê, jy is verkeerd, en die ouwe is recht nie, en nou word het so toegepast nie, so nou kry jy hierdie verskillende interpretaties van an emerging trend, wat het bitter moeilik maak, dit is een ontwikkeling uit 
een rechtsstelsel wat nie heeltemaal treed gehou het met internationale politieke uh, ontwikkelings nie, ontwikkelings in, op, op wapengebied, uh, taktiek en soan en soan nie, en nou word daar een uh, emerging trend geïdentificeerd, wat eindelijk maar uitvloeisel is van bestaande recht, maar in die, dus elke tijd is die toepassing en die uitleg in die verschillende uh, uh, vlakken waar een hierdie emerging trend nou toegepast wordt, is die mensen ook niet uh, eenstemmig nie. Eenstemmig nie. En daar is ook niet een finale instantie wat sê wat er van die argumenten of opinies of standpunten noodwendig reg is nie. En dis wat nou in, in Syrië gebeur. Streng gesproken, zeker <coughs> op die, en jy sal nou weet al Mensen praat van black letter law. Streng gesproken, als je gaan kijken naar wat is die, wat is internationale recht, kan die Amerikaners niet betrokken raken, nie, kan niet daar aanvallen lopen. Maar dan terzelfde tijd is die vraag hoe, hoe die Russen betrokken geraakt. Die Russen voorzien wapentuigen en is betrokken bij van die aanvallen en het luchtaanvallen wat ze coördineren en uitvoeren. So, wat geldt voor Vir die Amerikaners moet ook geld vir die, vir die, um, vir die Russe. Nou goed, die, die Amerikaners is nou in die sperfier, maar dit sal geld vir, vir die Verenigde Koninkrijk en Frankrijk en moet gesê word, dat die argumenten wat ek nou hier so, of die rechtsdeels wat ek van praat, die argumenten word beide dier, wel, nie net beide nie, die Amerikaners, die Franse en die Verenigde Koninkrijk gebruik die selle argumenten, humanitarian intervention. Ja. En baie van hierdie emerging trends, het dan een soort van a, uh, uh, bottom line, ingebouw, dat jy zou dit kon doen als jouw nationale uh, sekuriteit beïnvloed wordt of op die, sp- op die spel is. Type van om het terug te, terug te, terug te verwijzen naar artikel 51 ja. toe, daar heeft zelf Om te sê, ek het hierdie optrede, en dan vraag jy ons, maar, maar dit is, so slecht het is, en dit is lelijk, en dit is laakbaar, en ons moet het nie toelaat nie, maar ons moet een ander manier vind om het te stop. Die chemische aanval wat, wat plaasgevind het nou onlangs, en wat een mate dit het een directe uh, um, bedreiging vir die VSA ingehou. So om, om, om te begin argumenteer dat ek dit doen uit selfverdediging, en selfs um, uh, uh, anticiperende selfverdediging, raak ek die dik vir die dalder, want nou sê die ons, maar, maar, maar dit, is, dit is lelijk, maar dit het nie een directe invloed op New York of op Londen of op Parijs nie. Dit is anders. So wat is die achtergrondmotieve? Dit, dit, dit maak het baie moeilik. Als een ander ding, as ons praat van emerging trends wat ek nou opgetel het, is dat baie van hierdie argumenten rondom die Amerikaanse toetrede, al is het dan op een indirecte manier door middel van kruisermissiele, dat hulle toetrede gerechtvaardig word onder the right to protect, or responsibility to protect, wat ek myself korrigeer, en humanitaire interventie, dat dit gestaaf word dier a, a, nog een emerging trend, wat die ouwe sê, ons het nou een na handvestfase in internationale recht en internationale politiek betree, as gevolg van die veetoerecht. In al hierdie gevalle is allemaal lam gele, want jy van die mensen wat betrokken is hier, gaan op een of andere manier, enige besluit of beweging wat al moendlik kan wees, gaan hulle lamle met de veer toe. Dat daar nou rechtsgeleerders is, wat sê hier, is een ontwikkeling in internationale gewoontereg, wat de omseiling van die handvest, as ek het in skitterme kan verduidelik, bewerkstellig. Want ons kan nie meer die handvest gebruik nie. Want as jy vir my sê, ons moet onder hoofstuk 7 van die handvest optree, dan benodig ons VN uh, 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 um, veiligheidsraad resolutie. 
maar dit gaan niet gebeuren, nie, want ons gaan dit aanhouden in veer toe. Met andere woorde, jy sit met een collectieve systeem wat dood is op die grond. Ja. En nou begin ons argumenteer, of het die politici is wat nou die argumenten opper en rechtsgeleerders is wat het opneem, is een ander story. Maar die argument begin nou al hoe meer in die literatuur uitkom, dat hulle praat van een post-charter legal regime. En het is waarschijnlijk onder die brie stroom, en ek, ek wil nou nie die tijd vir die rest van die ochtend moos nie, maar dit is die post-charter, hier is een baie mooi term daarvoor, dit is een post-charter self-help paradigm. Dit is een denkrichting na, buiten die handvest, wat jou doen om nou maar op jou eie op te treen. Selfhelp is streng gesproken na 1945 verbode onder die handvest, maar nou werk die handvest nie. En nou is ons weer terug by die, as jy dan nou behoorlijke redes kan verskaf, en in hierdie geval nie omdat ek die ouse olie wil heen, want bitterman en sy jou oor om te beweeg, maar dit gaan oor invloedsfere, maar dit gaan ook oor die humanitaire interventie. En as jy dan nou sê, kom ons aanvaard, die rede hoekom hulle wil betrokken raak is om human suffering te voorkom of te verlig of stop te sit, dan sal die mense argumenteer, maar ek kan nou buiten die handvest onbeweeg, die handvest is dood, hy is lam gelee, daar gebeur niks, en nou moet ons ander emerging trends begin gebruik, responsibility to protect, ensovoorts humanitarian intervention, gekoppel, en hulle begin al hoe meer international human rights law, internationale mensenrechte gebruik om van hier die argumenten te rechtvaardig, so dat hulle wel kan optree en of die einddoel werkelijk is wat hulle oor die radio sê en of daar in die kabinet besluit word, ons moet daarom een invloed uitoefen, dis nou iets anders, ons is maar altyd bykie sinies oor wat politici doen. Maar dit in Brea is omtrend wat die rechtsdeels op papier is, en dan die rechtvaardiging wat die Amerikaners en dan die, wel, kom ons sê dan jou die westerse moontede as jy wil gebruik om hulle toetrede beperkte mate in Syrië te bewerkstel. En ek denk dit is een baie goeie plek om die gesprek tot die einde te bring. Net prof sy laaste indruk is so, denk prof ons sal in die toekomst sal ons daar gaan sekere sleetelwoorde wees, wat vir ons in die media moet uitkyk, wat vir ons indikatie gee van die re-emerging trainer, dat alhoewel die state weet, hulle nie streng gesproken optree in termen van die VN verdrag nie, dat hulle onder die re-emerging trainers begin optree, goed soos hulle tree op om menselike beskerming die hand af. Wat as hiervoor, dit is sikke woorde soos responsibility to protect, en die korte afkorting is R2P. Die ander een is humanitarian use of force, of humanitarian intervention. The use of force to save lives, etc. Dit is die type goed wat jy al hoe meer in die nies gaan hoor, as jy en weer eens, of het nou die Britse eerste minister is, of het nou Donald Trump is, hierdie woorde gaan gebruik word. Gaan universeel gebruik. Gaan universeel. Dit is die indikators, dat jou grootspelers gaan al hoe minder hulle self gebonde ag aan die vee en handvest, en al hoe meer hierdie type van terminologie gebruik, en dan het baie slim professore wat allerhande artikel skryf om hierdie emerging trends op te bou en te verduidelik. En ek het nou bykie gaan kyk na Tom Goed voor hierdie gesprek, en daar is baie 
Amerikaanse professoren en uh, internationale rechtprofessoren wat glad niet meer samenstemmen. Maar nou goed, dan het jij uiteindelijk, moet dat ook eindig met uh, wat, wat die Engelsen noemen noem state practice. Dit wat staten op je grond doen, dit is wat deerslaggevend is. Want dat is niet internationale politie mag om het af te doen of om jou te keren om het te doen nie, en dat is niet internationale wetgever nie, en dat is niet een universele of een internationale hof met universele juridictie waarbij allemaal hulle hou nie. So, op die ou eind wat hier die afdelings of hier die um, areas van internationale recht aan betreft, is ons waarschijnlijk mens en sins correct in een postcharter self help paradigm en ons gaan al meer binnen die, die raamwerk van die emerging trends, ja, alternatieve goed doen, want zoals prof Beking altijd sê, hoe kom doen we dit? Want we kan. Ja. Niemand gaan dit keer nie. Why do they do it? Because they can. Ja. En daar is geen um, manier om hulle te stop nie. En sy, jy die conflict wil laat escaleer. En nou sit jy met snaakse ouwens, nou ek gaan nou snaakse vet mannetje in Noord-Korea, en jy sit met a, met a, um, snaakse karakter soos Putin, ex-KGB, ja. Het is niet alsof hij een choir boy was en die hakken in die enige kerk nie, en Donald Trump wat, wat, wat buitenlandse beleid met tweets doen. En die mensen zitten met de vingers op de kernarsenaal. So, um, hierdie goed wordt eindelijk in een zekere mate toegelaten om te voorkomen dat daar een grotere escalatie is. Oké, okay, ga iets verder, Ben. Op, ek denk op dat punt is dit, ek denk uh, die, die luisteraar sal, sal dalk uh, uh, tien of wat opvolg praatjies sal wil hee na hierdie praatjie. Ek denk dat dit een goeie indikatie gee van die complexe area van internationale recht. Baie dankie dat Prof die tijd gevat het om met ons te kom praat. Ons waardeer het vreselijk baie en ons hoop om in die toekomst weer met Prof gesprek. Baie, baie dankie, het was my plezier. Jy het geluister na ons selde gesprek, aangebied dier Ben Bester. Onthou om aan te teken by ons klankleerkanaal op Castbox, Teacher of iTunes. Jy kan ook na hierdie episode en ander luister op ons webtuiste by www.eensgesind.com Ons bedank ook vir Waterkloop Kesthuis vir die prachtige gereewe waar hierdie episode opgenoem is.